0: Для того, щоб допомогти нам пам'ятати про Адвент і мати можливість чим розважати, складають певні календарі. Один з них в нас є, ми кинемо його в церковну сторінку. Хто захоче, може собі взяти, де на 25 днів з 1 до 25 грудня розписані місця писання, які можна читати і розважати про це. Але сьогодні я хотів зробити якраз практичне заняття, як розважати і розважати саме зі старого завіту. Чомусь існує певне таке поділення людей, що говорять, що є старий завіт, є новий завіт, і старий не зовсім актуальний, і це треба розділяти. Старий завіт – це є закон, новий – це є благодать Христос. Мені важко це вміщати. Чому? Тому що я не сильно розділяю старий новий завіт, тому що це Писання, це Слово Боже. Бог є незмінний, Він не змінився. Є воля Божа стосовно нас, сьогодні людей, які живуть в новому завіті, і нам треба розділяти її. Є заповіді закони, які він давав для людей, які жили в Старому Завіті. Але саме писання не варто розділяти. Воно актуальне завжди. І відкрийте, будь ласка, зараз Івангелію від Івана, 5 розділ, 36 і 40 вірші. Для прикладу хочу показати те, як свій час люди теж не зовсім розуміли ціль писання. Для чого воно написано? Івангелію від Івана, 5 розділ, 36 і 40 вірш. Зачитайте.
1: Як Ісус я владний чоловік, віддаюся, щоб поправка часу в говорить до нього: "Ти бути
0: здоровим?" 13-го по 40 П'ятий розділ. Але я маю свідчення, більше звернування,
1: що ті страхи, що Отець мені дав, що я виконав дій, ті справи, що я їх чинив, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. Та й Отець, що послав мене, сам засвідчить про мене. Але ви ані воно суверювали чолові, ані воно, ані ввиду його не бачите навіть слова Його, ви не маєте, щоб у вас перебували, ви не вірите в того, кого послав. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони свідчать
0: про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Угу. Цікава річ. Якщо взяти контекст, то контекст говорить про те, що ну, перед тим відбулося одне чудо, яке Господь зробив, це була купальня а біля Віфезди, було багато людей, які очікували, коли з'явиться в тій купальні Ангел, ну, вони можуть туди пірнути, вони можуть туди зануритись, вони можуть зцілитися. І ось один чоловік, який перебував там, він був повністю розслаблений. Розслаблена людина – це людина, яка не може сама рухатись, чи наслідок травми, чи вроджених якихось проблем, чи якоїсь певної хвороби. І ось Ісус, являючи милість до того чоловіка, Він йому, щоб він встав і взяв свою ложу. Так цікаво, що написано про те, що ну, чоловік він трошки нарікав на те, що відбувається, каже, тому що навіть немає нікого, хто б наміг знести туди. Це ж чекають таке враження, що він кожен рік ну, туди приходив, чи хтось його приносив, як він там опинився. Він чекав, хто його зможе окунути туди, ну, в ті води, де ангел прийде і має надію, що буде стілений. Ну, немає нікого. Ісус робить це, і ось фарисеї, які приходять до нього, вони мають з ним певну розмову. Проблема була в тому, що цей час, який він в час, коли він це, це зробив, це була субота. Фарисеї також мають потім претензії до цього чоловіка, який встав і взяв своє ложе, тому що. Ну, 9-10 вірш, наприклад. І зараз одужав цей чоловік, взяв ложе своє і ходив того ж дня. Субота була, тому-то сказали юдеї здоровому є субота, не годиться тобі брати ложе своє. Далі 16 вірш. І тому почали переслідувати Христа. І далі ми читаємо розмову з самими фарисеями. Те, що вони йому закидають, фактично це стосується Закону, який є в Писанні. І в мене питання до вас, друзі. Ісус порушив заповідь чи ні? Вдумайтесь. Вони не говорять з ним про те, що ну, якби їм не подобається колір його лосі, очей, чи що він говорить. Вони дорікають йому тим, що ось є Закон, ось є Писання. І в суботу не годиться тих речей робити. Ісус відповідає зовсім по-іншому. Цікаво, що він не виправдовується, він показує те, хто він є насправді. Я не знаю, чи вони збагнули цього чи ні, але цей уривок є дуже важливий для нас. Тому що пам'ятаєте, ось ці, вірші, ці слова, які він говорить, не дум... ну, що, що ви, ви намагаєтесь спастись через писання, через виконання закону, через заповіді, але ви не зрозуміли одну просту річ. Вони всі говорять про мене. Здумайте ці слова. Здається, люди, які знають Закон, які вивчають його з дитинства, з Малку, не зрозуміли суті того, що написано. Люди, читаючи Закон, прийшли до розуміння, що їм потрібно виконувати одну, другу, десяту, двадцяту, соту заповідь, і так їхнє життя зміниться, і вони стануть вгодними Богу. А Ісус повертається, слухайте, ви читали, ви не розуміли. Ви робили коли з дітьми домашнє завдання, задачі з математики? А коли дитині треба скласти умову. Практикували? Коли дитина складає умову, ти читаєш, каже, друже, читай ще раз. Ти взагалі не зрозумів, про що говориться. Що дано, для чого це зроблено. Ні, дитина намагається пояснити, але ж потім ви детально, слово за словом, каже, вчитуйся, тому що в самій умові є практична відповідь, що тобі треба знайти, що тобі дано. І таке враження, що Ісус має з нами зараз урок математики, тому що Він звертає їхню увагу. Багато років, провчивши, вивчаючи на пам'ять цю тору, ви не зрозуміли суті написаного. А суть написаного полягає в тому, що цей закон говорить про мене. А тепер питання теж до вас, друзі. Коли ти читаєш биття повторення закону числа Левит, ти бачиш Христа? Думайся. Або Ісус неправий, або... або все ж таки, я теж маю куди зростати. Сперджин колись про це говорив, що якщо проповідник з кожного з любого вірша Біблії, він не може вийти на Ісуса Христа, і не варто виходити на кафедру. Він не зрозумів суті. Я коли перший раз це прочитав про історію, думаю, дядько, про що ти говориш? Є ж багато цікавих причів, ілюстрацій, законів, ну, вони конкретно не говорять про Ісуса Христа. Але коли ще раз зачадивши цей уривок, те, що Ісус намагається донести до нас, до нас я зрозумів, суть не в слові, суть в посланні. Читаючи лист, ми можемо знайти слово і речення, але ми маємо розуміти суть написання того листа. Писання – це лист Бога до нас, до людей. І головною цілею є Христос. Як би ми цього не хотіли. Воно і так. 43-го вірша читаємо по 47-й, продовжені розмови. «Я прийшов у імення свого отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інше імення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слава тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде. Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б повірили, бо про мене писав він». Якщо писанням Його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм? Цікаве закінчення слова Христа. Знаєте, Він не говорить що слухайте, там є якийсь заложений, захований зміст. Ти просто його не бачиш, це як репус. Якщо ти поміняєш деякі слова, деякі букви місцями, тоді ти зрозумієш, що це про мене. Він каже, я не буду судити вас. Мойсей буде. Тому що ви не маєте віри в тому, що він вже написав. І ось ідея сьогодні з вами нашої зустрічі, що ми взяли той уривок, наприклад, який сьогодні, 2 грудня, він розписаний в цьому календарі Адвент, і спробували на нього подивитися ось з цієї сторони, так як ми зараз говоримо, так як Ісус говорить, що все писання, що написано, воно говорить про нього і воно веде до нього. Готові? Просто вам треба буде багато читати і думати. Сьогодні ви проповідуєте. Готові? Відкриваємо уривок буття 12 розділ з першого по восьму вірш. Буття 12 розділ з першого по 8 вірш. Прошу читаємо. Це моя історія історія Авраама, поклик Божий Авраама, на землі яку якою Бог приготував. А тепер давайте спробуємо подивитися на цей уривок через Різдво, через Христа, через слова Ісуса до Фарисеїв, про те, що все Писання, воно говорить про нього. Воно веде до Нього. І я би хотів, якби ми поділилися просто кожен, які паралелі ми бачимо, що відкриваються. Які думки? Читаючи цю історію, про що ви думаєте?
2: І благословенні будуть
1: в тобі всі хвилина взиму. Угу. Добре.
0: Тобто як? Угу. Як благословенні будуть? Тому що оворам названий Отцем віри нашої. Це означає, що не просто один народ ізраїльський, а всі народи, всі племена будуть мати благословіння в Його імені. Тому що, як Павло пише в Його імені зараз, то, що Павло пише в Римлянах. Тут сказано про Авраама зараз. І то, що Павло пише в Римлянах – ведіти Авраама по вірі. Ось про що мова йде. Але це теж цікава річ. Першу паралель, яку я зауважу, послухайте. От Бог звертається до Аврама і каже, що треба зробити перші кроки. Кроки твої полягають в тому, що тобі треба залишити щось. Так? Залишити тім батька свого, залишити свій край, і ти в землі обіцяно, яку Бог обіцяв. Коли я читаю ці, ці вірші, я згадую ще один вірш з послання до Філипіан з другого розділу. Це п'ятий, восьмий вірш буквально так. «Нехай у вас у хресті будуть ті самі думки, що в хресті Ісусі. Він, бувши в подобі Божій, не вважав за захват бути боговірівним, але умалив себе самого, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресний». Коли ми розглядаємо ці вірші, ми знаємо, про що вони говорять. Христос у славі своїй, бувши рівним Богом, не вважавши що в нього щось вкрав, але він що зробив? Залишає своє царство, царство небесне, там, де він царює, залишає свій дім. І він приходить сюди і стає в подобі людини, в подобі слабкої людини, для того, щоб кожен з нас ми мали шанс на спасіння. І коли я читаю історію Авраама, я розумію, що ну, багато чого в Писанні це є прообразом Христа, приходом Христа. Те ж саме, що Пасха, староюдейська, давня Пасха є прообразом розп'яття Христа, як того, хто платить жертву за весь народ. Хоча в часи Мойсея, пам'ятаєте, це було виклоплення ізраїльського народу. І для мене зараз, коли я читаю ці вірші, вони наштовхують не на те, що зробив Христос для кожного з нас умаливши себе, ставши як людину. Щось подібне, напевно, переживав Авраам, тому що йому треба було залишити дім, свій край, там, де він панував, там, де він народився, там, де його батьки. Ви переживали колись цей стан, що вам треба залишити щось своє, щось близьке? Подумайте про це. Хто живе далі в себе вдома — це, звичайно, трошки важко уявити. А кому прийшло залишити світі? Я, я не знаю. Я, я, я Після одруження, в 1996 році, коли ми одружилися, ми їхали потягом вже до, до Львова. Я не знаю, чому вони, такий смуток наповнив серце. Я, я не знав, що трапляється. Таке враження, що я повністю від, відокреслююсь від свого дому, від Івана Франківська, від своїх батьків, від всіх. Я розумів, що це абсолютно новий етап життя. Що з сьогоднішнього дня я буду приїжджати сюди просто як гість межових. Я не буду повертатися до свого дому. Це, це важкий стан. З одної сторони, є радість, тому що ти ліпиш щось, щось нове, що нове тебе очікує, і щось добре, і щось те, що дає надію. З іншої сторони, ти розумієш, що є щось те, що залишається там. Аврааму прийшлося залишити все, що він здобув фактично там в своєму домі. Ну, що зміг взяв з собою в подорож. На сам свій дім, свою землю, батьків. Він залишив там. І читаючи «Буття» 12 розділ, перші ці вірші, я повертаюся до Христа. Це приклад для нас. Добре, наступне. Що ще ви бачите? То, що Давид з своєї теми, «І благословляться в тобі все племена землі». В контексті мова йде про Авраама, про те, що Господь вибирає народ. От, Божий план, Божа ідея була для Божого народу в тому, що вони мають стати світлом для всіх народів. Так Бог формував їх для цього. Ну сталося так, через багато років, що народ не став світлом, а став навпаки тих, хто знеславляє славу Божу. Але при тому в цьому Бог дав ось ці слова Аврааму, це обітниця, що в його імені благословляться всі народи. І з того часу справді не сталося так, що ті, хто приймають Ісуса Христа по вірі, називаються дітьми Авраама по вірі. Хоча ми знаємо, що безпосередньо мої діти Божі. Апостол Павло в Посланні це описує, як ми наслідуємо віру Авраама, довіряючись йому. І в Новому Завіті це справді належить Христу. Колоссян, 1 розділ, 19-20 вірші. «Бо вгодно було, щоб у нім перебувала всяка повнота, і щоб ним поєдналося з собою все, примиривши кров'ю Христа через нього. Чи то земне, чи то небесне. Немає різниці земне, небесне, все, що створене є на землі. Воно буде благословенні в імені Ісуса Христа. Тому що в ньому вся повнота. Які у вас думки є стосовно цього? Включити проєктор, давайте. Або стосовно того, що ми говоримо, або, можливо, ще щось є цікаве, те, що ви бачите, збуття з 12 го розділу з 1 по 8 вірш. Ні, ні-ні, там є папка. Я з першого по восьмій парафії треба добути по чуть-чучати. Ще що бачите, друзі.
1: Mm-hmm. Він був такий, сьогодні тут завтра тут, просто він рухався, куда й Бог лежить. Був... І легкий на підйом. Це є мій питання. З ким це прив'язує? Ну, то, що тримає? Чи хтось куди куди, чи Бог, наприклад? Чи я десь так, десь в той ліній місць? Mm-hmm. собі, там, родниця. Ну, як Бог, десь, я був, чи. І з, в тому, що, що а, Бог Ісус сказав, що а, що є, куди б місце пробытувати, він пішов ненаспит. Mm-hmm. Це, це питання, чи я прив'язуюся до щось постійного в повесь місця, чи я рухаюся
0: mm-hmm. в послухах того? В Рамену вдалося будувати місто, в якому би оселився весь його народ, весь його рід. Але цікаво, що коли ми спостерігаємо за життям Христа, коли йому подібні питання задавали, він відповідав про те, що лиси мають нори, птахи мають гнізди, на слин людських немає де голову приходити свою. І весь час, на протягом 33 років, насправді, Ісус проживав це життя в розумінні про те, що небесні оселі є, готуючи кожного з нас до того, напевно. І це теж для мене є паралель життям Ісуса Христа, розважаючи про життя Авраама як той, хто йшов по волі Божій. Ми повертаємося до того, що був Ісус, який теж все, що він робив, він робив по волі Божій. І коли його питали, чому він щось робить, що він не робить, він завжди це пояснює, що є воля Отця Напесного. Він тільки її виконує. Ще, що ви бачите що? там?
1: Недиспро кінічність що зайшов, угу. де Аврам готовий віддати свою дружину Сару, угу. щоб йому нічого не стало, щоб зберегти себе. Угу. Але тут така паралель, що Ісус віддав себе як чоловік, тільки що угу. відсталося його наречення. Ну,
2: тобто так.
0: його
2: дружині,
1: Десь така зворотка, не залежна, звичайно,
2: це він, якби
0: людський, і тут, що Ісус зробив. Угу. Коли він прийшов на це місце, яке привів Його Господь, що зробив Авраам? Голосніше трошки, трошки. Що таке жартівник? <завис hate> а чому обов'язково треба буде ставити жартівник? Вдячне <завис> серце. <завис> <thieves> Ще. Без,
1: жертви можна... без
0: жертви не можна прийти. Без жертви не можна пройти. Без жертви не можна вгодити Богу. На відстані приблизно 3 км, вістинь приблизно до того місця, ну, де він прийшов, де, каже, оцей край, край який Бог даю. приблизно 3 км від того він відійшов не на самому тому місці. Поставив цього жертвівника. То місце називає, називається... Цікаво називається Мамрійський дуб різ, Біля Сехему, Між Сехемом і Мамрійським дубом. І то місце потім назвали Авраамів дуб. Чули таке? Можеш включити, Давид? Mm-hmm. Від першої. Ні, ні це не має там підписані фотографії. Немає, не дуже підписані. Вони в додичці пошукали. Вон кінці додички перша. А в цій другий. Треба діжія подавити. Угу. Оце малюро, це не фотографія. Це приблизно малюнок 1865 року, як виглядало це місце. Дуб, який прожив декілька тисяч років. Наступна, друга фотографія.
1: Думаю, був особливий, як мінімум тим, що це не, ну,
0: не характерне Ось. середовище. Це, це вже та... фотографія. Це приблизно 1890 рік, здається. Щось таке. Це мікрофон, все Добре, третя фотографія. 1990-й рік. 900-й рік. Наступна. Я вже не пам'ятаю, які роки. Це 90 й рік, каже. Це каже 900-й рік, так? Фото, Це
2: фото, фото. Mm-hmm. Це фото.
0: З кожним десятиліттям достає все менше і менше. Це 10-й рік. Це 910-й рік. В графіку 2008 року. Чи слід? Так, він вийшов фактично. знаю, що його, здається, в 2012 році, чи що його викупив один. Великий бізнесмен з Росії, намагаючись його врятувати, але так і не вдалося цього зробити. Пройшло фактично ще років, і, як ми бачимо фотографію, він знищився повністю. Але це цікаво, тому що цей ну, дуб він був особливий тим, що там приходили ангели до нього. Буття, 18 розділ, перший вірш. «Явився до нього Господь між, дубами, між, Господь між дубами мамре, а він сидів при вході в намет під час денної спеки». Кочуваю, до цієї теми. Бо він прийшов на це місце, ну, де Бог привів його, він вирішив покласти жертвовника. І знаєте, це справді якби, ну, прояв вдячного серця, що Господь довів, привів до цього місця, місце поклоніння. Але чомусь ну, було в розумінні Авраама те, що... Якби це місце має бути виділене окремо. Ми, новозавітні люди, знаємо про те, що поклонятися можна будь-де в трамваї, вдома, немає проблеми, можемо молити, можемо співати, але отець нашої віри Авраам виділив одне місце, де він приходив частіше всього, де Бог з ним говорив, де ангели приходили, там біля того дума. Місце особливе. Коли я читаю історію Ісуса Христа, знаєте, я в Євангеліях теж нахожу те, що в нього було особливе місце. Де це воно? Хто пам'ятає? Та Так, Гора Оливна. Він міг ніч там проводити. А потім в день повертатися і продовжувати спілкуватися, навчатися. Ідучи думками далі, я задаю собі питання. Чи в мене в житті є ось таке місце, де я просто можу усумітитись з ним? Ну, звичайно, я знову ж таки можу сказати про те, що ми люди Нового Завіту, ми живемо з Духом Святим серцем, і ми не маємо потреби в цьому, ми завжди спілкуємося, але мені здається, що це не зовсім так. Тому що при тому настільки зв'язок глибокий був Ісуса з Отцем, все ж таки в нього в житті було ось це місце. Місце, де був Його життівник. Життівник — це те місце, де поклоняються. Так, правильно. І знаєте, в кінці кінців він став навіть сам тією жартою. Теж на горі. Це Прошу? Це практично моє. Зараз я дойду до того. Місце, в якому буде менше зайвого шуму, менше речей, які сторонні відволікають. Місце, яке буде тобі нагадувати про Божу славу, про Божу милість, про те, що Бог зробив тобі. Рана Бог привів то місце через пастелі, через випробування, і це справді була жертва вдячності. І цей жертівник, він нагадував йому потім про те, що Бог зробив його житті. Коли ми говоримо зараз про час Нового Завіту, ми говоримо про нас з вами. Що є в твоєму житті, що нагадує тебе Божу славу? Подумай про це. І чи є в тебе ось цей близький час? Час тільки Ти є Бог. і Бог. Ідеться. Можливо, знову ти скажеш про те, що немає потреби виділяти якесь конкретне одне місце, але, знаєш, мені здається, якщо в тебе є дім, якщо в тебе є місце, в якому ти перебуваєш найчастіше, то варто, можливо, знайти цей час і це місце, в якому ти будеш практикувати цей час, який мав Авраам, який мав Ісус. Час близькості з Богом. Можливо, щось біля тебе буде лежати, що буде нагадувати тобі, слава Боже, Можливо, це Писання. Можливо, фотографія близької людини. Я не знаю. Я не прихильник, знаєте, надавати цьому якогось ритуального значення, але я бачив, що ті речі в Писанні вони мали значення для людей. Бог заповів народу носити з собою весь час і манну, і скрижалі, і навіть мідяного змія. Правда, прийшов час в пророках, коли це стало, м'яний Змій став тим, чим, чому почали поклонятися, і Бог наказав знищити, це факт. Але знаєте, я інколи думаю про те, що мені бракує такого часу, такого місця. Просто, коли мала квартира, не куди подітися, то важко виділити таке місце. Тому воно в мене в кімнаті, коли ще діти сплять, або вже сплять. Тому що по-іншому мені час мати осамітись з Богом просто нереально. А це або, 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 або йти з дому десь. Але я маю потребу в тому часі. Ісус мав потребу в тому часі. Авраам мав потребу в тому часі. Хоча Бог каже про Авраама, він друг мій. Я з ним можу говорити в лице лиця. Це мій друг, це мій френд. Це так, як ставився Бог. Але ми читаємо, як ставився Авраам. Він мав потребу в тому, щоб пам'ятати про те, що Бог зробив для нього, для його народу. І він дуже часто повертався на це місце, місце вдячності. Ви сьогодні згадали цю історію, Павло згадав цю історію, коли він видавав дружину свою за сестру. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте контекст? Тому що, коли він прийшов в це місце, він поставив жультівника, і Бог каже, це те місце, де я тобі хочу приготувати, ти тут будеш. Це земля обіцяна, земля, яка має течі молоком і медом. Це благословена земля. І далі написано, що почався голод в країті. Як вам? І Авраам розуміє, що в нього багато народ, слуг з собою, яких він провів, він має відповідальності як отець, як батько ну, для тих людей, не біологічно а як батько народу. І він йде на пошуки кращого життя, він приходить ближче до Єгипту, і там знаходяться люди, які стають йому загрозою. І царю дружина сподобалась, Сара сподобалась, при тому, що їй було 80 років, вона сподобалась царю. І Авраам був готовий вітати її як сестру тільки, щоб зберегти своє життя поки Бог не втрутився. І знаєте, чим цим все закінчилося? Тим, що він повернувся на місце, де поставив жальтовника. то землю обіцяну, де був голод. І, мабуть, ще раз подякував Богу, що він зберіг його від багатьох дурниць. Він мав куди повернутися. Коли було дуже тяжко і страшно. Можливо, нам треба мати щось таке, що ми будемо знати, що ми можемо там прийти і бути з Богом наодинці в тиші. Де нічого не буде відвідувати нас від Христа. Це невеликий приклад того, як досліджувати Писання, те, що я практикую. Особливо зараз, коли Адвент, коли час очікування Христа. Ці вірші, які читаємо, можливо, для вас воно не зовсім ясно, можливо, це здається щось натягнуто ще щось. Я ділюся своїми переживаннями, тому що це слово Боже, воно живе діяльно. І ми зараз не досліджуємо доктрину, ми зараз говоримо про те, як слово практично працює в моєму житті. Воно наштовхує мене народами про Христа. Навіть ось цей уривок просто життя Авраама. Ми можемо прочитати багато літератури і стати хорошими істориками, бо знати, що були за події Авраамі. У нас є сьогоднішній день, і в цьому дні Божа слава для нас теж є. І нам важливо просто бути близько біля Бога. Нам важливо побачити це Боже проведіння. Бо вгодно було Богу, щоб в нім перебувала вся повнота. І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його, через Нього, чи то земне, чи то небесне. Бо ним все створено для Нього. І це знову говориться про Ісуса Христа. Я читаю Писання і молюсь, щоб я ще більше і більше закохувався в Нього, в Мого Спасителя. І коли це відбувається в твоєму житті, то втікає страх. Тому що ти починаєш справді чекати його. Коли є в тебе певна розлука з тим, кого ти любиш, ти сумуєш, але коли ти знаєш, що ось він вже під'їжджає, ти не можеш просто спокійно дивитись телевізор, чи читати якийсь журнал. Правда? Ти починаєш щось бігати, робити, по хаті думати, скоро він прийде вже. Він вже близько. Так. Що я маю приготувати? Як я маю приготувати? Що мені треба зробити? Тому що він скоро прийде. Як діти на Миколая. Так, 10%. Ванка посміхається, щось згадала собі. Так, це правда. Бо що, твоє серце, твоє, твоє серце воно зв'язане з колію. Це одне тіло. І ти, ти не можеш бути байдужим просто. Тому, читаючи Писання, я хочу ще більше закохувати з Христа. Я хочу, щоб для мене Його прихід він був очікуваний. Я хочу чекати, я хочу як церква в об'явленні гукати, «Господи, глядає!» Але не з причини, що мені просто вже важко, чи я втомився. А це в тому різниця є. А з причини тому, що я хочу бачити Його, я хочу бути з Ним. Це різна мотивація. В першій мотивації це, як би не звучало, воно можливо для когось неприємно, але це – егоїзм, друзі, це те, через що я проходив. Коли декілька років тому було настільки важко, і я просто виїхав в ліс, де нікого не було, і кричав, «Боже, забери мене, я вже втомився». І Бог дав відповідь, що все, ну, як би це красиво не виглядало, насправді, я просто хочу втекти від тих обставин, яких ставить мене Бог, і все. Тут немає любові до Бога, тут є любов до себе. І є друга сторона. Коли ми кличемо Господи гряди, тому що ми справді любимо Його. І ми хочемо, щоб Він прийшов, щоб ми вже в повноті були з ним. Щоб ми не мучилися сумнівами. Ми перебували в його славі. Ось що таке Адвент, друзі. Це перевірка мого серця, мого стану серця. який Христос має місце в моєму житті. Сьогодні в нас час, коли ми згадуємо ще смерть і страждання Ісуса Христа. Тому зараз будемо читати цей текст Послання до Коринтян. Це те, що він заповів для нас, і для церкви. Як на мене, це теж частина Адвенту. Чому? Тому що ми проповідуємо своїм ми проповідуємо своєю позицією, своїм вибором те, хто для нас є Христосом. A ja też